0: Und ich glaube aber trotzdem, dass heutzutage immer noch die Basis für jegliche Marke das Produkt ist. Ja? Also die, das Produkt muss passen, nur dann kann man auch eine gute äh, Markenführung ähm, aufbauen. Und da, sage ich mal, haben wir vielleicht wieder einen Vorteil als Familienunternehmen in vierter Generation, weil wir natürlich ganz anders agieren, ganz anders denken. Wir brauchen keine kurzfristige Wertschöpfung, sondern wir denken in Generation. Wir wir stehen dazu, woher wir kommen und wer wir sind. Und ja, wir sind halt Schwarzwälder. ja.
1: Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. Hi, hey Roland. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie geht's dir denn?
2: Äh, mir geht's ganz gut. Äh, es ist ja auch so, dass wir heute zumindest für mich persönlich einen besonderen Gast haben. Nämlich den Dieter von der Privatbrauerei Waldhaus. Und, äh, also Dieter und halt auch seine Mitarbeiter brauen für mich eines äh, meiner Lieblingsbiere. Und zwar, das ist das ohne Filter Naturtrüb. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist für mich äh, eines der besten Biere, die ich bisher getrunken habe. Also von daher ist das natürlich jetzt schon auch äh, was Besonderes, mit so einem Braumeister mal sich unterhalten zu dürfen.
1: Genau, thematisch, äh, hat man ja gerade schon gehört, soll es in unserer heutigen Folge um die Bedeutung der Marke in einem Familienunternehmen gehen. Und dabei geht es um Bier. <lacht> Dafür haben wir einen besonderen Gast dabei. Er sagt von sich selbst, Bier war und ist mein Leben. Die Rede ist von Dieter Schmidt, Geschäftsführer der im Südschwarzwald ansässigen Privatbrauerei Waldhaus. Er ist quasi in der Brauerei aufgewachsen und leitet sie nun in vierter Generation. Ich glaube, intensiver kann eine Verbindung zur Marke kaum sein. Hallo Dieter, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Caroline, hallo Roland. Hallo ja, Dieter. ich freue mich auch, dass ich mitmachen darf bei diesem Podcast-Test.
1: Ja genau, wir hatten ja auch schon mal auf Clubhouse gesprochen, aber jetzt ähm, ist es doch schön, dass wir das nochmal so aufnehmen können. Und zwar, du führst ja das Unternehmen jetzt in vierter Generation. Das bedeutet natürlich Tradition vor allem. Und gerade in diesem Hinblick, welche Bedeutung haben denn Innovationen und Markenführung für deine Traditionsbrauerei?
0: Ja natürlich haben Markenführung und Innovationen für uns als kleine Privatbrauerei im Grunde genau die gleiche Bedeutung wie für, ich jetzt mal, die großen Konzerne. Ähm, vielleicht liegt der wesentliche Unterschied darin, dass diese Markenführung in Unternehmen unserer Größenordnung, in Familienunternehmen, äh, wahrscheinlich immer irgendwo Chefaufgabe ist. Ähm, und das ist vielleicht auch einer der, der Vorteile, die wir haben, eine der wenigen Vorteile gegenüber den Konzernen, dass der Chef in einem Familienunternehmen nicht so oft wechselt, wie vielleicht die, äh, die CEOs und Vorstandsvorsitzenden in den großen Konzernen. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig für die Markenführung.
1: Ja, also es geht nochmal um die äh, Beton von Innovationen. Sind die für dich persönlich bei einer Markenführung von eben einer Traditionsbrauerei ähm, sehr wichtig?
0: Also Innovationen in Bezug auf die Markenführung, ähm, würde ich sagen, sind jetzt äh, vorsichtig gesagt eher vielleicht kontraproduktiv, aber ich denke, du meinst Innovation für die Marke und ähm, da denke ich schon, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Innovationen da sind, weil mit Innovation kann man also ohne Frage äh, richtige Markenwerte schaffen. so wie wir es, glaube ich, auch machen, nämlich durch unsere neuen Kreationen von Bierspezialitäten, wo, glaube ich, auch die Endverbraucher, unsere Kunden immer gespannt sind, was was gibt's denn da wieder für Innovationen, aber natürlich auch andere Innovationen, die vielleicht in, auf den ersten Blick gar nicht wie Innovationen aussehen, auch, auch da das Beispiel vielleicht äh, die Verwendung bei uns von von den Naturhopfendolden also dem Hopfen so wie er im Hopfengarten tatsächlich noch wächst also kein Einsatz äh, Einsatz von irgendwelchen äh, verarbeiteten ähm, Hopfen und jetzt kann man sagen ja das ist doch gar keine neue Idee das wurde doch schon immer so gemacht ja das stimmt natürlich aber wenn man natürlich jetzt zurückschaut und und sieht, dass das sicherlich seit 10, 20 Jahren eigentlich gar niemand mehr macht, nur noch wir, dann sehe ich das schon auch als Innovation und deshalb auch ganz, ganz wichtig für die Marke.
1: Also bei euch hast du ja gerade schon angedeutet, sage ich mal, mit dem Naturhopfen geht es ja vor allem darum, qualitativ hochwertigstes und geschmackvolles Bier zu brauen. Welchen Stellenwert hat denn für dich überhaupt in dem Sinne Marke und auch Marketing
0: ja, mit, gut, Marke und Marketing sind natürlich äh, meine Leidenschaft. Das weiß Roland ja ganz genau, ja. Und äh, das, das liegt natürlich auch daran, dass ich äh, diesen Bereich, diesen Fachbereich äh, Absatzwirtschaft, Marketing, mal vor langer, langer Zeit in der Fachhochschule in Pforzheim studiert habe. Und ähm, aber ich finde es auch, ich weiß nicht, ich finde wahnsinnig spannend, da wir alle ja tagtäglich mit, mit so vielen Marken, mit hunderttausenden Marken umgeben sind. ja Und dann mich selbst zu beobachten, wie, wie ich reagiere, wie ich auf die Marken reagiere. Und das Spannende ist doch jetzt, dass ich eine Marke, Waldhaus eine Marke ist, wo unter diesen hunderttausend Marken steht. Und wie können wir es jetzt nun schaffen, uns da abzuheben? Und das finde ich so unglaublich spannend bei dem Thema Marke und Marketing, weil es genügt halt nicht nur das Produkt.
2: Ja, da hast du jetzt für mich gleich ein Stichwort gegeben, nämlich Abheben, Differenzierung. Und da stellt sich ja oft immer die Frage, braucht die Marke ein Gesicht, das eben dann auch so eine Marke personalisiert und da gibt es ja auch eben diesen Begriff des Markenbotschafters. Wie, wie siehst du das? Also welchen Stellenwert hat eigentlich dieses einer Marke ein Gesicht geben für dein Unternehmen, für deine Marke Waldhaus?
0: Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil man möchte ja wissen, heutzutage möchte man immer mehr wissen, wo kommt diese Marke her? Ist diese Marke authentisch? Kann ich dir vertrauen? Jeder Skandal, gerade im Lebensmittelbereich, führt dazu, immer mehr über die Marken erfahren zu möchten. Und das Gesicht ist natürlich ganz elementar wichtig. Ich meine, und da sage ich mal, haben wir vielleicht wieder einen Vorteil als Familienunternehmen in vierter Generation, weil wir natürlich ganz anders agieren, ganz anders denken. Wir brauchen keine kurzfristige Wertschöpfung, sondern wir denken in Generationen. Das heißt, das Ziel kann ja bei uns nur sein, beste Produkte herzustellen und äh, diese zu verkaufen. Und das Gesicht ist ja nicht jetzt nur mein Gesicht als, als Geschäftsführer. Und schon das allein äh, ist ja schon äh, ziemlich gut, weil das hat ein paar Jahre oder Jahrzehnte, würde ich jetzt mal sagen, hat es ja Bestand. Äh, und das bildet ja auch Vertrautheit. Äh, aber das Gesicht ist natürlich äh, viel, viel umfassender, das Gesicht ist ja auch eben die Marke und nicht nur jetzt ich, wo nur ein Bestandteil der Marke ist.
1: Ja, ich glaube, man merkt schnell, du hast auch auf jeden Fall eine besondere Beziehung zu der Marke Waldhaus, einfach weil du das jetzt in vierter Generation äh, Ach, führst. Kann man sagen, ja. <lacht> Wir wollen ja hier auch das große Ganze betrachten und auch verstehen. Du hast es gerade ähm, auch schon mal angesprochen, diese Vertrautheit. Hast du denn als Geschäftsführer auch eine besondere Beziehung zu den Kunden, merkst du das? Also du hast ja auch angesprochen, dass du quasi ja am Ende schon irgendwo ein Markenbotschafter bist und merkt man das in der Beziehung zu den Kunden?
0: Ja, ich denke schon, dass man es merkt. Jetzt ist natürlich nicht so, dass ich äh, allen meinen Kunden die persönliche Wertschätzung und auch meine Freude zeigen kann, die ich ihnen gern zeigen würde, weil äh, wir jetzt doch äh, nicht mehr so klein sind, dass ich meine 20 Kunden besuchen kann. Ja. Aber trotzdem genieße ich wirklich jeden Kontakt mit meinen Kunden und das sind auch gar nicht wenige. Und es sind ja im Grunde genau diese tollen, tollen Momente und diese netten Beziehungen, die unser Geschäft so wahnsinnig spannend machen. Ich meine, wir verkaufen ein emotionales Produkt, keine Schrauben, keine Muttern. Und ich glaube, dass oder ich bin mir ganz sicher, dass wenn ich meine Kunden sehe, dann freue ich mich immer riesig und ich glaube auch, dass meine, meine Kunden sich freuen, mich zu sehen und ich glaube, es kann nichts Schöneres geben, als so eine Kundenbeziehung zu haben und mit so einem tollen Produkt auch diese Beziehung äh, zu finden, ja, äh, nur durch dieses Produkt, äh, dieses emotionale Produkt, habe ich ja so viele unglaublich tolle, Geschäftsleute kennengelernt und wirklich ganz, ganz spannende Menschen, so wie ja auch jetzt euch zum Beispiel, ja. Ähm, hätte ich als Schraubenhersteller Goya in Heidelberg kontaktiert, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
1: Das nehmen wir jetzt erstmal so als Kompliment. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> ähm, du hast gerade auch angesprochen, diese Emotionalität. Ähm, das führt mich zur nächsten Frage. Und zwar, was muss man denn als Brauerei heutzutage anders machen in der Positionierung und Vermarktung einer Marke als noch in den letzten Generationen? Ist es diese Emotionalität?
0: Ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich glaube, die Menschen waren früher genauso emotional wie heute. Nur ich glaube, früher gab es diese klassische Markenführung oder diese aktive Markenführung nicht so wie heute. Früher wurde man eventuell vielleicht Marke, weil man irgendwas richtig, richtig gut gemacht hat, ja. Und nicht, weil man das, was man gemacht hat, äh, dass man darüber gesprochen hat, sondern weil man es einfach gemacht hat, ja. So wie jetzt auch, ich glaube, mein Vater und mein Großvater, ähm, die, die hatten Marken nicht im Kopf, ja. Äh, ich denke, das ist ein, zum einen ein Generationsthema und zum anderen auch ein Thema der Größe des Unternehmens, ja. Ähm, irgendwann mir brauche ja auch die Zeit sich um Marke zu kümmern und äh, mein Vater und mein Großvater hatten sicher keine Zeit sich da Gedanken drüber zu machen sondern die hatten ihr Herzblut und ihre Leidenschaft in der Herstellung ihrer äh, super leckeren Biere und in der Vermarktung oder in dem Verkaufen Vermarkten, vermarktet wurde es ja halt damals gar nicht es wurde verkauft und äh, das ist glaube ich der große Unterschied ähm, und ich glaube aber trotzdem, dass heutzutage immer noch die Basis für jegliche Marke das Produkt ist. Ja? Also die, das Produkt muss passen, nur dann kann man auch eine gute äh, Markenführung ähm, aufbauen. Und was habe ich getan jetzt, nächste Generation, vierte Generation? Ich habe im Grunde nichts anderes gemacht, als das umzusetzen, was ich gelernt habe, was ich studiert habe. Und was, glaube ich, ich glaube, es war der Marketingleiter oder Kommunikationsleiter von BASF, das weiß ich noch vom Studium, äh, erzähle ich oft und das sind jetzt über 60 Jahre ist es ja, wo er einen ganz prägnanten Spruch äh, gesagt hat und zwar tue Gutes und rede darüber und das habe ich getan, ja ähm, und was habe ich, wie habe ich angefangen, ich habe natürlich logischerweise erstmal über das Produkt gesprochen, ja, über die Qualität gesprochen. Das kommuniziert. Was machen wir denn überhaupt, liebe Kunden? Hört doch mal, warum wir so gut sind. Aber ähm, das ist ja nicht alles. Das umfasst ja alles. Die Kunden interessiert ja heutzutage alles, was man macht. Zum Beispiel auch, wie geht man mit den Mitarbeitern um, ja? Ähm, und wenn man jetzt so die Medien anhört der letzten Monate, da ist es schon ein, ein großes Thema, äh, der Umgang mit den Mitarbeitern. Und und da mögen auch die weltgrößten Konzerne gar nicht so gut dastehen. ja Und so habe ich halt auch das, äh, was wir tun, kommuniziert, nämlich wir haben schon viele, viele Jahre angefangen, vor vielen, vielen Jahren angefangen, die Erfolge, die wir einfach erzielt haben, so richtig, ja, biertypisch zu feiern und sind mit allen unseren Mitarbeitern und ihren Ehepartnern bzw. Partnern sind wir in eine Stadt geflogen, nach London, nach Hamburg, Berlin oder Amsterdam, ja, und haben drei Tage lang gefeiert. Und das habe ich kommuniziert. Das habe ich einfach auch in die Zeitung gesetzt. Hallo, wir feiern unsere Erfolge. Und das kam so super an, ja. Ähm, weil es nämlich nicht nur darum, zu gehen, darum geht, dass man erfolgreich ist, sondern dass man auch die Leute, die dafür, die dafür zuständig sind, dass man die mitnimmt, dass man das auch sieht, dass man auch Respekt hat, dass man hier wirklich auch ähm, das Große und Ganze sieht. Und ja, als Folge, ja, vielleicht, Fachkräftemangel höre ich immer so in vielen Gremien, Kenne ich nicht. Toi, toi, toi. Und wir, also Waldhaus liegt ja nicht in Heidelberg, sondern Waldhaus liegt ja, pff, ja wo liegt denn? Man kann ja irgendwie sagen, hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Ja, da liegt Waldhaus. Und äh, hierher zu kommen, ist jetzt nicht so einfach. Und trotzdem haben wir äh, äh, nur Top-Mitarbeiter, Top-Besetzt. ja Und das alles, glaube ich, gehört einfach dazu heutzutage, dieses Tue Gutes und rede darüber. Und da könnte ich jetzt noch äh, zwei Stunden erzählen darüber, was wir machen. Du hast
2: jetzt äh, ein paar wichtige Dinge angesprochen, wie ich finde, nämlich, dass halt Markenführung heute immer komplexer und umfassender wird. Also einmal dieses Was, also eben dieses Leistungsversprechen, in eurem Fall eben also sehr, sehr gute Biere, sowohl die Einzelsorten als auch das ganze Sortiment. Und dann hast du eben auch dieses Wie angesprochen, nämlich, wie ist unsere Unternehmenskultur, wie gehen wir eben... Äh, mit unseren Mitarbeitern, aber sicherlich gilt es auch für eure Lieferanten etc. so. Äh, jetzt gibt es ja noch so ein drittes W, das heute stark diskutiert wird, zumindest äh, im Marketing, dieses Warum, also dieser sogenannte Purpose. Also was ist so der Sinn und Zweck eines Unternehmens, das halt über das reine, sage ich jetzt mal, Verkaufen der eigenen Produkte hinausgeht. Wie, wie siehst du das jetzt als jemand, der halt für äh, so eine Marke letztlich verantwortlich ist? Beschäftigt dich auch dieses Warum und siehst du das auch als eine Möglichkeit, deine Marke nochmal irgendwo mehr zu profilieren und dich auch vielleicht gegenüber Konzernen dann zu profilieren und zu differenzieren?
0: Ja, das ist bei unserem Produkt natürlich ganz einfach beantwortet, Roland. Äh, warum machen wir das? Weil natürlich lieben wir unser Produkt, ja. Und wir wissen ja auch die Qualität unseres Produktes. Und warum tun wir das? Weil wir diesen Genuss, diese Freude, dieses, äh, ja, dieses Bier Menschen auch näher bringen wollen, die dann eben auch diesen Genuss haben. Und wir haben äh, oder ich habe schon vor vielen, vielen Jahren habe ich äh, unsere Vision definiert, die sich vielleicht ein bisschen an, komisch anhört. Aber im Grunde ist das, was wir machen, nämlich wir versuchen mit der Marke Waldhaus allen Menschen, die damit in Verbindung kommen, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ja. Und das sind jetzt ja nicht nur Konsumenten, sondern wie du gesagt hast, das sind auch unsere Lieferanten, das sind das sind Medien, das sind Bürgermeister, das sind Werbeagenturen, das sind Studenten, das sind alle Leute, die mit uns in in Kontakt kommen. Und das ist so dieses: Warum machen wir das? Ja, um vielleicht die Welt ein kleines bisschen schöner und glücklicher und äh, ja zu machen äh, und das schafft man mit unserem Produkt ja auch äh, also ich hatte schon sehr sehr viele schöne gesellige Abende dank unseres Produktes und es wäre doch schade wenn man äh, wenn es das nicht gäbe ja da wäre die Welt äh, etwas
2: ärmer ja das stimmt also du weißt ja am Anfang unserer Zusammenarbeit habe ich hier ein paar so wie wir das nennen, Tiefeninterviews durchgeführt und da haben wir auch äh, Kunden von euch befragt ja. und das war schon äh, interessant, also da gab es ja wirklich Kunden, die ihm gesagt haben, sie freuen sich dann auf dieses Feierabendbier und das ist für sie so ein besonderer Moment und genau wie du es auch gesagt hast, es ist so ein Genussmoment oder es gab ja auch die eine Person, das fand ich persönlich jetzt schon krass, der gesagt hat, er hat eigentlich immer nur bis dahin Wein getrunken, also war halt so ein klassischer Weintrinker und dann hat er bei euch so eine Brauereibesichtigung gemacht und dann ist er quasi vom Weintrinker zum Biertrinker konvertiert. Und das, klar, also das sind schon äh, erstaunliche Kundenbeziehungen und auch äh, ja, Erlebnisse, die ihr da mit eurem Produkt anscheinend für die Menschen schafft. Also das kann ich bestätigen.
0: Ja, ja danke. Bitte.
1: Sag mal, Dieter, was tut ihr denn, um als kleine Privatbraucher beziehungsweise so klein ist sie ja gar nicht ähm, im Markt sich sichtbar zu machen?
0: Ja gut, äh, das läuft wirklich im Großen und Ganzen, ist es noch die klassische Mundpropaganda. Klar sind wir auch auf Plakaten, aber wie oft machen wir denn das im Jahr? Ja? Also es ist schon so. Ähm, dieses äh, Hören äh, und äh, von Freunden hören oder ja, über einen Podcast vielleicht auch mal hören, ja. Äh, und da gibt es ja eben heute so, so unglaublich viele Möglichkeiten, ja, diese Mundpropaganda zu füttern, diese zu füllen. Und äh, das macht ja auch unheimlich Spaß. Früher gab es ja gar nicht die Möglichkeit, an den Kunden ranzukommen. Und heute, ähm, versuchen wir es halt schon auf den unterschiedlichen Wegen. Äh, wie jetzt auch äh, ihr das versucht mit Podcast, was ich klasse finde. Ja? Aber ich glaube schon, dass es am allerwichtigsten aller ist, dass dann durch diese Mo Mundpropaganda die, die, die Kunden, die, unsere Zielgruppe ganz genau weiß, äh, was ihr Bier wirklich ausmacht und was jetzt die, Waldha die, die Marke Waldhaus verkörpert. Und da gehört eben unsere Vision, wie ich gesagt habe, genauso dazu wie jetzt alle meine Mitarbeiter oder die Art unserer Kommunikation und eben schlussendlich auch ähm, der Genuss unserer super leckeren Biere. Und äh, es, ich, ich glaube, es ist auch wichtig, dass dass wir heute, also wir wir müssen nicht irgendwie was sein, was wir, wir nicht sind, wir wir, wir stehen dazu, woher wir kommen und, und wer wir sind. Und, und ja, Wir sind halt Schwarzwälder. Ja? Ähm, wir kommen aus dem Schwarzwald. Ich bin in Schwarzwald geboren. Die ganze Familie kommt hierher. Äh, und, und Schwarzwälder sind halt auch besondere Menschen. Ja, Die sind offen, ehrlich, transparent, vielleicht manchmal auch etwas zu direkt. Ja? Und wir haben ganz sicher auch unsere Ecken und Kanten. Aber ich glaube, der Unterschied jetzt ist, dass wir die gar nicht verstecken möchten. Ja, ähm, Wir sind sicher nicht einfach, aber wir sind, glaube ich, ganz sicher, ganz treue Kumpanen. Und, und das ist heutzutage, was, was die Leute möchten, Ja, dieses Ehrliche, Authentische. Und das ist doch schön, wenn ich mich nicht verstellen muss, wenn ich jetzt einfach so reden kann, wie ich halt bin. Und, äh, und das kommt in der Regel an, Ja, hoffe ich.
1: Genau, am Ende geht es ja darum, auch eine authentische Geschichte zu erzählen, wie du gerade schon gesagt hast. Äh, ja, ich wollte nochmal äh, Roland bei dir nachfragen, was hast du denn für Erfahrungen bis jetzt damit gemacht, ähm, wenn Kunden quasi zu dir kommen und sagen, sie sind nicht sichtbar. Wie geht man denn da strategisch ran oder was rätst du deinen Kunden in so einem Fall?
2: Ja gut, das Erste, was jetzt natürlich äh, bei, sage ich mal, so einer... Familiengeschichte jetzt, wie es halt bei dem Dieter der Fall ist, dann einfach ist, diese Bedeutung erstmal für sich herauszufinden, die man überhaupt sichtbar machen will. Und das nennen wir halt Markenbildung. Und viele Leute wissen oft gar nicht, ihre Geschichte zu erzählen. Und dann haben die ein unscharfes Profil, weil sie immer irgendwas will, das heute das erzählen, morgen das und übermorgen das andere. Und erstmal muss man sich überhaupt Überlegen, was ist meine Story, was ist meine Bedeutung, welche Identität habe ich, äh, wie positioniere ich mich. Und dann ist es wichtig heute mit den letztlich beschränkten Mitteln, die halt jede Firma zur Verfügung hat, wie kann man da optimal sich sichtbar machen. Und äh, ich denke, es ist immer eine Mischung, also nie ein Weg, sondern man muss immer mehrere Wege gehen. Also ich, ich denke sicherlich, äh, soziale Medien sind heute gesetzt da kommt man äh, bei der jungen Generation gar nicht vorbei. Aber ich finde auch immer wichtig, diese Präsenz im öffentlichen Raum, also wie es auch eben Dieter macht, mit seiner Plakatkampagne, ähm, das finde ich schon immer ganz gut, wenn eine Marke sichtbar ist oder wenn man halt in der größeren Liga spielt, äh, dass man dann zumindest bei 50 plus im Fernsehen noch äh, sichtbar ist. Äh, bei jungen Leuten ist es halt eher letztlich eine digitale Markenführung und ich finde auch immer sehr gut, wenn man viel so in der Live-Kommunikation und im Event-Marketing macht. Also da, wo die Menschen sind, da, wo sie Spaß haben, da mit der Marke präsent zu sein und äh, in diesem emotionalen Moment halt auch dann mit ein Teil dieser Geschichte zu sein.
1: Ja, also du hast ja gerade auch nochmal Social Media angesprochen. Das ist natürlich eine Riesenveränderung auch in den letzten Jahren. Ähm, und da wollte ich dich, Dieter, auch nochmal fragen mit Social Media. Also wie... Ähm, welche Reaktionen könnt ihr dann durch Social Media feststellen? Also hat sich das verändert im Vergleich zu vorher halt Printkampagnen? Jetzt ist man auch auf Social Media präsent. Gibt es da eine andere Resonanz, zum Beispiel ja auch von der jüngeren Zielgruppe?
0: Das Social Media hat natürlich den riesen Vorteil, dass man sofort in der Kommunikation ist. Ja? Ähm, Gibt es natürlich bei der Zeitung nicht. Äh, ein, ein Zeitungsleser, schreibt uns seltenst einen Brief oder äh, nimmt es zum Anlass, uns eine E-Mail zu schreiben. Social Media, aber auf Social Media geht es natürlich ganz schnell mit. Wenn man es liest, kann man eigentlich schon antworten ähm, und da bekommt man schon sehr echt und und, und äh, sehr schnell ein Feedback, wenn was gut ist oder wenn was, äh, vor allem auch, wenn was mal nicht so läuft, wie es laufen soll, ja. Ähm, oder wenn man vielleicht auch was postet, wo ja, wo es auch Menschen gibt, die ein bisschen anderer Meinung sind, ja. Das ist schon auch ein Medium, wo man auch ein bisschen vorsichtig sein muss, ja. Wir sind, wir verkaufen halt ein Bier und Bier ist jetzt zum Beispiel auch nicht politisch, ja. Und ich, ich würde auch nicht behaupten, dass irgendjemand, der eine politische Gesinnung hat, per se schlecht ist, ja. Es kommt ja immer auf den Menschen an, aber die Gesellschaft sieht es natürlich etwas einfacher, dass, dass man da sehr schnell abgestempelt wird und das ist schon gefährlich. Da bewegen wir uns nach ein paar Erfahrungen nicht mehr drin in diesem Bereich oder fast nicht mehr. Ähm, manchmal überkommt es mich denn noch, dass ich denn doch auch eben als Unternehmer für die Gesellschaft, wenn man so sagen kann, nochmal äh, ein Statement äh, geben muss, weil irgendwie, ja, viele Tropfen äh, äh, bewirken eben was, ja, bringen es fast zum Überlaufen. Und äh, da denke ich auch immer, ja, vielleicht ist auch unsere... Unsere Verpflichtung, dass man als Unternehmer hier auch aufsteht und eben nicht nur an sein Unternehmen, an sein Umfeld, an seine Mitarbeiter, äh, an seine Kunden denkt, sondern darüber hinaus. Und ja, Social Media ist da ein, ein Medium in, in beide Richtungen. In die Richtung, dass wir kommunizieren können, sehr schnell, sehr einfach, äh, aber auch, dass die Kunden mit uns kommunizieren können. Ist ein, ein, eigentlich ein tolles Medium.
2: Ja, also aus Markensicht kann ich das jetzt eigentlich nur unterschreiben, weil ich glaube schon, dass eine Marke und ein Unternehmen auch immer mehr Haltung beziehen muss. Also jetzt nicht im parteipolitischen Themenspektrum, das sehe ich gar nicht, aber halt so übergeordneten Fragen, die halt die Gesellschaft bewegen, also wie zum Beispiel eben Klimaschutz, Nachhaltigkeit, das ganze Thema der Ökologie. Da ist so meine Erfahrung, dass Konsumenten das auch immer mehr wissen wollen welche Haltung bezieht da dieses Unternehmen, diese Marke und das schafft halt dann eben Markensympathie oder auch äh, eine Markenfreundschaft oder eine Markenidentifikation oder eben man sagt dann, das passt nicht eben zu meiner Haltung und dementsprechend werde ich dann dieses Produkt auch nicht kaufen. Also ich glaube schon, dass das gerade bei jüngeren Generationen auch mit ein Grund ist, warum man etwas kauft oder nicht kauft.
0: Absolut, ja. Also sehe ich auch.
1: Ja, ich denke auch, also vor allem ähm, so eine Haltung zu zeigen, ist wichtig. Und dann geht das natürlich leicht, sage ich mal, über so Social Media Kanäle. Das ist natürlich ähm, aktueller denn je, sage ich mal. Ähm, genau, und um nochmal jetzt einen konkreten Einblick zu bekommen, Dieter, kannst du uns denn verraten, an welchen Projekten du und dein Team aktuell arbeitet? Kann man da was sagen? <lacht> kannst du unseren Zuhörern äh, einen kleinen Einblick gewähren? <lacht>
0: Ja klar, logisch. Äh, wie gesagt, offen, transparent, äh, das ist unsere Art und Weise und es gibt da eigentlich auch keine Geheimnisse, ja? ähm, weil jeder denkt ja, er macht es richtig und <lacht> manche denken, die anderen machen es falsch. Also von dem her erzähle ich so, wie, wie, wie ich es denke und jeder kann sich dann sein Bild draus machen und Projekte, ja klar, wir haben natürlich viele, viele, viele Projekte, ja. Aber ihr möcht natürlich äh, Projekte in Bezug auf Marke und Marketing hören und, und da fällt mir fällt mir doch gerade spontan ein Projekt ein, wo Goya sogar mit ins Spiel kommt, ja. Ähm, und zwar für die Hörer jetzt, weil ihr wisst ja, ähm, wir wollen jetzt eigentlich eben auch diese Thematik, äh, dieses vielleicht dieses dieses, was wir vorhin angesprochen haben, dieses Social Media, dieses digitale Marketing, dieses, dass das immer dass das zunehmen wird, dass das auch äh, wichtiger werden wird, da glaub, glaube ich ganz, ganz stark daran, dass es auch einen Trend geben wird, äh, so ein bisschen zurück, ich nenne es mal zurück zur Normalität, zu, zu, zurück zur Regionalität, zu, zu, eben wieder zur Authentizität, zu echten Vertrauen in eine Marke eben auch zu, zu einem Trend, wo dann der Mensch ganz bewusst diese immer perfektere künstliche Online-Welt ausgrenzt. Und deshalb haben wir ein Projekt, wo wir ein Kommunikationsmedium, nenne ich es mal, etablieren wollen, das im Grunde äh, heutzutage in der Welt von E-Books, von Podcasts, von Audible und so weiter eigentlich eher so ein, back, ein bisschen back to the woods, so ein bisschen altbacken erscheint. Aber ich glaube, was wir da machen, äh, äh, gerade deshalb, weil es so altbacken ist, äh, werden es unsere Kunden lieben. Ja? Über was spreche ich? Ja? Wir möchten eine, eine ganz alte wir eine Zeitung machen, eine Zeitung, den Waldhaus Waldboten, in dem wir über alles berichten möchten, was äh, unsere Marke ausmacht. Also da gehört dann genauso der Schwarzwald rein, wie natürlich unsere Kunden, äh, wie aber auch andere Firmen, andere tolle Firmen, die vielleicht genauso qualitätsfanatisch sind wie wir. Und wirklich, ich freue mich schon riesig drauf, dieses haptische Medium in meinen Händen zu halten und dann... Äh, so wie in früheren Zeiten sozusagen ganz gechillt mit einem leckeren Bier äh, auf der Terrasse bei Sonnenschein oder im Biergarten, noch besser im Biergarten, diese Zeitung durchzublättern und zu lesen, ja. Äh, und das ist jetzt so auch so ein Marketing-Kommunikationsprojekt, äh, wo wir glauben, dass wir viele schöne, interessante Stories, ähm, auch Freude unseren Kunden oder den Lesern der Zeitung bringen können. Klingt
2: gut. Äh, ab wann gibt es denn diese Zeitschrift, äh, den <lacht> Waldboten? Wann können die Leute das dann lesen?
0: Äh, ich weiß es gar nicht genau. Da müsst ihr mir helfen. Ich glaube, wir haben es auf September ja. getimt, ja. oder? Stimmt das? August, ja, September. August, September? Genau, August, ja. September, ja. September, wir sind ja feste dran und. Ähm Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude und ja, schauen wir mal, wie es ankommt.
1: Ja, ich würde sagen, man darf gespannt sein.
0: Immer, bei Waldhaus darf man immer gespannt
1: sein. Das ist ein super Abschluss jetzt, den du uns noch geliefert hast hier. Vielen Dank, Dieter, dass du uns die ganzen Einblicke auch gewährt hast. Ich denke, spätestens jetzt hat auch jeder Lust auf ein kühles Bier, natürlich von Waldhaus. Genau. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, Dieter.
0: Herzlichen Dank an auch an, an euch auch, ja.
2: Ich sage auch vielen Dank und äh, dann sage ich schon mal bis bald. Wir werden uns jetzt ja demnächst wieder irgendwo bei irgendeiner Gelegenheit dann wieder sehen, online. Genau, und hoffentlich nicht nur online. Und irgendwann dann auch wieder in deinem, wie ich finde, super, super Biergarten, beziehungsweise in eurer Wirtschaft im Winter dann.
0: Ganz genau, so machen wir es.
2: Also, ciao und schöne Grüße in den Südschwarzwald.
0: Tschüss, danke, grüße nach Heidelberg. Ciao.
1: Das war's schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald, eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.